0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor a vocês. Abra a sua Bíblia, aproveitando que você está em pé, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Nemias, filho de Acalias, capítulo sucedeu no mês de Quisleu, no ano vigésimo, Estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro... Lá na província estão em grande miséria, e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse... Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite. Pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu Pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti. E não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés... Teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei. E os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Amém. Pode tomar o seu assento, por favor. Muito obrigado pela sua gentileza. Gostaria de partilhar esta palavra consigo hoje, porque julgo que ela nos ajuda a entender o que devemos fazer quando a crise chega, ou quando a crise está à nossa porta. Mas antes de poder ir aprendendo um pouco com o texto nessa manhã, eu preciso interá-lo sobre o contexto histórico. Eu sei que é uma parte nem Às vezes não muito agradável de uma reflexão na igreja, fala muitos nomes, muitas datas, muita coisa E às vezes a gente ouve aquilo e fica a pensar, não vejo tanta importância nisso Mas ela é importante para que entendamos a mensagem do Senhor aos nossos dias Então comecemos pelo livro Esse livro de Nemias, ele narra todo o processo de reconstrução dos muros de Jerusalém Neemias era um homem que estava a serviço do rei da Pérsia, por nome Artaxerxes, e Neemias recebeu, como você viu comigo no texto, um triste diagnóstico social da cidade santa, ou da cidade de Jerusalém. E você percebeu comigo também na leitura que ele se pôs a orar, a orar pela intervenção de Deus em favor de Jerusalém. Se você posteriormente continuar pelo capítulo 2, você vai ver como o Senhor respondeu Neemias. A resposta da sua prece, do qual Artaxerxes nomeia o Neemias como governador da cidade e ali inicia uma restauração moral, uma restauração social, uma restauração política de Israel. Só que antes disso, antes disso tudo acontecer, é preciso lembrar que chegou nesse nível, chegou nesta crise, chegou nesta condição, nesta situação, por causa de uma deliberada desobediência ao Senhor, que começa com o povo de Israel, precisamente num contexto geográfico, citando o Reino do Norte, ou as dez tribos que estavam ao norte, Das quais destruídas pela Síria e enviadas por Deus para justamente humilhar ainda mais os filhos de Israel, as dez tribos do norte são levadas cativas para a Mesopotâmia. Isso aconteceu por volta do ano 722 a.C. As duas tribos que sobraram, Reino do Sul, elas foram levadas cativas também pela mesma razão, desobediência ao Senhor. Em 586 a.C., nesta feita, Nabucodonosor foi contra Jerusalém, era o rei da Babilônia, e ele deita por terra o Santo Templo, deita por terra os muros da cidade de Jerusalém, e como a gente pode ver, por exemplo, em Jeremias capítulo 25, versículo 11 ele leva os filhos de Judá, cativos à Babilônia, e lá eles permaneceriam, conforme foi dito, foi dito pela boca do profeta Jeremias, setenta anos. Agora, tudo isso acontece por causa da desobediência a Deus. Desobediência a Deus. Um dos textos que nos mostram isso é 1 Reis, 1 Livro dos Reis, capítulo 8, versículo 46. E até na citação desse texto na oração, lá está. Quando este teu povo pecar contra ti, essa oração foi feita antes disso tudo acontecer. Então, quando pecarem contra ti, porque não há homem que não peque, conforme está entre parênteses, e tu te indignares contra eles, e o Senhor os entregar nas mãos dos inimigos, para que... Aqueles que os cativarem, os levem em cativeiro à terra do inimigo. Veja, na oração antecipada a isso, a tudo isso, quando nem se pensava nessas coisas acontecerem na prática, já se orava, já se afirmava, já se dizia, se esse povo te desobedecer, então eles sofrerão a consequência. Não é algo visto em primeiro reis apenas? Você caminha por Deuteronômio? E já vê o próprio Deus a dizer pela boca de Moisés, a partir do capítulo 28. Se houver obediência, haverá isso. Se houver desobediência, haverá aquilo. E dentro do aquilo está o cativeiro. Agora, é interessante que, naquelas circunstâncias, Deus deu um escape. Continuando pelo contexto histórico, caminhando um pouco mais à frente, com a ascensão de um outro império, que é chamado de Império Medopersa. Em 536 a.C., o rei da Pérsia, por nome Ciro, permite que um grupo de judeus retornasse a Jerusalém. Estavam no cativeiro, lá na Babilônia, mas ele, por esse ano, permite que um grupo retorne a Jerusalém, a fim de reconstruir os muros e reerguer o Santo Templo. Aqui nos lembra, e permita-me só aproveitar esse momento para irmos refletindo dentro do contexto histórico e aprendendo nesta manhã. O Senhor sempre dá um escape para nós, meus irmãos. Sempre. Sempre. O Senhor sempre proveu um escape para os seus servos. E você percebeu isso dito na oração de Neemias. Agora, quando que o Senhor faz isso? Bom, o Senhor faz isso quando os seus servos o honram. Quando os seus servos obedecem a palavra dele. Por isso que o livro que está anterior a Neemias, que aí na sua Bíblia você pode ver que é o livro de Esdras, lá no começo do livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, já começa a dizer que no primeiro ano, veja, mudou a liderança e já no primeiro ano do reinado de Ciro, Rei da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia de Jeremias e o Senhor faz despertar no rei Ciro, conforme diz o texto. Faz despertar no rei Ciro o desejo de mandar uma proclamação que sai por todo o império e que continua lá em Esdras capítulo 1. Um rei gentil, um rei que não era judeu, não era temente ao Senhor. E aqui nós aprendemos um outro princípio de que Deus, para cumprir o seu propósito, usa quem ele quer e como quer. Quem tem problemas com esse negócio de, ah, Deus não pode usar esse, ah, Deus não pode usar aquele. Bom, isso é coisa minha, isso é coisa sua. Deus não tem nenhum problema com isso. Ele usa quem ele quer e como quer. Aí, sob a proteção de Ciro, conforme nós estamos caminhando nessa sequência histórica, retorna Para Jerusalém, 42.360 judeus, sob a liderança de um homem chamado Zorobabel. Então eles retornam para Jerusalém para reconstruir a cidade, para reconstruir a casa de Deus. Quando essa gente chega lá, a primeira coisa que Zorobabel, que era o líder desse grupo, começa... É a reconstrução pelo altar, que também nos faz refletir um pouco. Tomando o livro de Esdras, que nós não estamos lendo ele propriamente dito, mas Esdras e Nemias caminham juntos, lá no capítulo 3, versículos 2 e versículo 3, nós temos Zorobabel, primeira medida, antes de começar a mexer em templo, antes de começar a mexer no muro, antes de começar a mexer nas nossas casas, ou seja, antes de nos reerguermos, em primeiro lugar, vamos reconstruir o altar. E permita-me ajudar a compreender isso nessa manhã. Em primeiro lugar, se você olhar para a Bíblia, todo despertamento genuíno, ou seja, aquele avivamento, aquele despertamento, aquele recomeço genuíno, ele começa com a restauração do altar, sempre, é comum. Você vai lendo a Bíblia e nós, como disse Vanessa, estamos indo agora capítulo a capítulo da Bíblia, uma leitura que a igreja está a fazer, e você sempre vai perceber que os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus. E naquele tempo, naquela forma, naquele tempo, a forma de ter acesso a Deus era por meio de um altar. Então, se o altar estivesse em ruínas, ele já tinham a consciência de que nada prosperaria no meio deles. E deixe-me citar um exemplo que é muito falado na Bíblia, que é 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que é quando Elias, no conflito que está com outros tantos profetas, disse ao povo para que eles chegassem até ali, antes de ele tomar as medidas que iria tomar, ele disse, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, veja, ele chama para perto, e depois que o povo veio ter com ele, o que, que ele faz? Ele repara o altar do Senhor. Reparar o altar do Senhor. E o texto diz que o altar estava quebrado. O que é o altar? Quase todas as pessoas do nosso tempo têm um conceito errado do verdadeiro altar no sentido genérico e prático que motivou a sua existência. Muita gente julga que um altar ele está a partir de um templo. Então você já deve ter visto pessoas a dizer, o púlpito é o altar. É... Ou alguém pega uma parte de uma catedral, a parte de uma mesquita, a parte de uma sinagoga e, e coloca aquele ambiente ou aquele lugar como sendo o altar dos nossos dias, que é reservado exclusivamente aos pastores, aos aos sacerdotes, aos rabinos. Tem gente que chega e até diz, longe de mim, subir no altar. Sua compreensão está errada. O altar era uma mesa. Era um bloco de pedra. E ele foi construído para que naquela mesa, naquele bloco de pedra, se oferecessem sacrifícios e holocaustos de animais. Inclusive esse altar... Não foi construído conforme a cabeça de Moisés, não. Foi Deus que deu o modelo. Isso está em Êxodo, capítulo 27. Se você pegar desde o versículo 1 ao versículo 7, está o detalhamento de Deus dando instruções específicas de como o altar deveria ser construído. Então, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o altar era o lugar onde o crente, ou seja, aquele que se aproximava do Senhor, demonstrava sua gratidão, buscava o favor e o perdão divino, tudo isso por meio de sacrifícios. É, prestava um testemunho referente à presença de Deus entre o povo, é, adorava Deus por meio de um sacrifício. É por isso que nós, ao lermos o Antigo Testamento, é regular ver lá o altar. É altar na vida de Noé, é altar na vida do Abraão, é altar na vida de Josué, é altar na vida de Gideão, é altar na vida de Davi. E deixa me contar uma coisa boa, também existe altar na vida da igreja. Só que o que, que altera? O que altera hoje é aquilo que Hebreus, capítulo 13, versículo 10 ao 15, nos diz. E não lerei todo o texto simplesmente por uma questão de tempo, mas você pode ir tomando nota e ler depois. Mas Hebreus, capítulo 13, entre o versículo 10 ao 15, o escritor está a dizer, nós temos, pegando aqui o versículo 10 em primeiro lugar, nós temos um altar. E ele fala que altar é esse. O altar é a cruz em que Cristo foi sacrificado. No versículo 15, finalizando a leitura, o escritor aos hebreus diz que foi com o auxílio de Jesus que nós oferecemos continuamente o nosso sacrifício de louvor a Deus, ao contar aos nossos a glória do seu nome. Pegando aqui uma uma versão mais contextualizada ao nosso tempo. Então, resumindo, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é aquilo que o Novo Testamento chama de Altar. E vamos e convenhamos, gente boa, é o altar dos altares. Né? Por quê? Porque foi nela que Jesus Cristo foi oferecido uma vez por todas para nos conduzir aonde? A presença de Deus. Por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Porque Cristo, que é a nossa Páscoa, conforme diz o Evangelho, foi sacrificado por nós Então hoje o nosso altar é o que Cruz de Cristo. Me aproximo do Senhor por meio daquilo que foi feito na cruz do Calvário. Quem é o nosso Cordeiro? Quem é que foi oferecido? Quem é que foi entregue? Quem é que foi rasgado? Quem é que foi imolado? Foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por meio dele a gente chega lá. Por isso que quando fala do vamos renovar o altar, é a mesma coisa que dizer para mim e para você, vamos voltar à mensagem... Da cruz. Tem que começar daí, tem que partir daí. Tem que partir desse momento. Se não partir desse momento, a vida, a caminhada espiritual... É sem graça. Voltando ao contexto histórico, diz Orobapela. Então a gente fala aquilo que não é para falar. Algum tempo depois, os inimigos dentro daquele processo de reconstrução, um altar reconstruído, vamos que vamos. Aí, algum tempo depois, os inimigos levantaram-se e denunciaram a reconstrução da cidade ao rei Medo-Persa, que nessa ocasião era Artaxerxes. Aí eles pediram que lhe ordenasse a paralisação dos trabalhos. Tudo isso está em Esdras, Esdras capítulo 6. Mas com a subida de Dario ao trono... A obra foi retomada, a obra foi reconcluída, é, é, é concluída também e vamos que vamos que Jesus é maravilhoso. Pessoal, muito alegre, muito feliz, as coisas acontecendo, as coisas indo, porque o Senhor estava abrindo portas, o templo foi reinaugurado. 516 a.C. reinauguraram o templo e vamos lá que Deus está movendo. Aleluia! Bom, só que atenção, nesse momento a gente chega no chamado de Neemias. No momento de Nemias. Nemias, que o seu nome significa Deus consola. Você leu comigo no capítulo 1 e no versículo 1. Filho de Ecalias, seu irmão se chamava Anani. Aí na corte persa, conforme nós percebemos no versículo 11, ele exercia a função de copeiro. Copeiro é aquele indivíduo que trabalha na copa, que serve à mesa. Ele servia à mesa do rei Artaxerxes I. Aí 14 anos depois de quando vai lá uma expedição, a expedição de Esdras até Jerusalém, 444 a.C. aproximadamente, é que Nemias recebe essa notícia aqui. Neemias recebe essas urgentes, essas preocupantes notícias que estão tá vindo lá de Jerusalém. Então como é que andam as coisas por lá? Bom, Nemias, o templo está funcionando, os levitas estão trabalhando, os sacerdotes estão trabalhando, a coisa está indo, só que a cidade está abandonada. Aí é onde Neemias sente o chamado de Deus para deixar aquele conforto que ele tinha, aquele conforto do palácio e viajar para Israel. Para quê? Para reconstruir os muros da cidade santa que se achavam fendidos. Você percebeu comigo no versículo 3, a gente pode voltar lá. Diz que as suas portas estavam queimadas a fogo, ali na última linha, bem no finalzinho do versículo, queimadas a fogo. E o versículo 4 diz o que ele fez. E aqui a gente já pode começar a trazer para a nossa prática que deve haver no nosso tempo. Na crise do nosso tempo. No momento do nosso tempo. Assentei-me e chorei. Assentei-me e chorei. Ou seja, me identifiquei com a crise. Me identifiquei com o momento. Quando ele toma conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, se sente incomodado e pôs-se a chorar, a orar aos pés do Senhor. Meu irmão, minha irmã, quando as coisas não estão bem, alguém precisa fazer alguma coisa. Mas no nosso caso que servimos ao Senhor, a primeira coisa tem que ser... Orar ao Senhor, chorar diante do Senhor. Quando a nossa oração é regada com lágrimas, e aí você acompanha ela com jejum, com lamento, com adoração, com confissão, é por aí que as coisas começam a mudar. Porque você começa a mudar. O seu coração se quebranta diante do Senhor. É aquilo que está em 2 Crônicas 7,14, que nós conhecemos muito. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, lá está, se humilhar, se humilhar. Sabe qual a solução? Permita-me fazer um parênteses aqui. Sabe qual a solução para ver o Covid-19 passar, a crise passar, os problemas passarem, não vermos chegar aos índices que os Os analistas estão colocando aí para nós de 20 mil infectados por dia. Sabe qual é a solução, meu irmão? É se fechar em casa? Talvez. Talvez. Mas sabe qual é a solução para Deus agir? É eu ficar dentro de casa, Deus age? Não, não. É dentro de casa, aqui na igreja, dentro do carro, onde eu for, eu me humilhar, orar, buscar o Senhor buscar a face dEle, se converter dos nossos maus caminhos, aí diz o Senhor, eu vou vos ouvir dos céus, eu vou perdoar os vossos pecados e eu sararei a vossa terra. De certa forma, igreja amada, a solução está na mão de quem? Nossa! Nossa! Nossa, por quê? Porque começa com a gente. Deus diz, eu vou responder com isso se vocês fizerem aquilo. Ou seja, Deus trabalha enquanto a gente se humilha. Deus trabalha enquanto a gente ora. Deus trabalha enquanto a gente busca a face dEle. Deus trabalha enquanto a gente se arrepende. Deus trabalha enquanto a gente se converte. Os pecados são perdoados e a terra é sarada. Veja que Nemias já começou por aí. Neemias orou durante quatro meses nessa condição que nós estamos vendo no versículo, antes de ele se dirigir ao rei, conforme você percebe no capítulo do capítulo 2, versículo 1, um. então Nemias não, não confiava na sua capacidade. Às vezes nós temos essa ideia, se fizermos isso, vai acontecer isso. Não, Neemias não confiou na sua capacidade, na sua habilidade diplomática, na sua inteligência, no seu conhecimento científico, em tudo aquilo que ele tinha na sua mão. Não, a sua confiança estava no Todo-Poderoso, que ouve e responde às nossas orações. Por isso que o versículo 14 que a gente acabou de ler diz, ouvirei dos céus. Aliás, não é só esse texto. Se você começa a caminhar pela Bíblia, Salmo 145, 19: o nosso Deus responde às orações daqueles que o temem. Você percebeu o, o, o Neemias dizer isso? Você percebeu na oração de Neemias ele dizendo isso? O Senhor responde quem lhe teme, o Senhor responde quem lhe honra. Se você pegar outros textos, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 15, Isaías, capítulo 59 e tantos outros versículos ali inicialmente, o ouvido do Senhor não está gravado, está aberto. Mas naturalmente isso começa com a gente. Tem que partir da gente. Não é fazendo aquilo que às vezes os homens dizem que nós temos que fazer, que vai resolver. Não, nós temos que pegar o que Deus diz que resolve. Agora, deixe-me ir a um outro ponto importante antes de encerrar. Você prestou atenção na forma que ele intercedeu, na forma que ele orou, porque isso também corrige a nossa oração. Certo é que a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas, meus irmãos, a Bíblia nos diz como orar. Se você, por exemplo, observar a intercessão de Neemias, logo no, no capítulo 1, versículo 5, espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, você pode ver que inicialmente ele começa dizendo... Ele começa fazendo o que? Ele começa adorando a Deus. Adorando a Deus. Ele disse: Ah, Senhor, você pode ler comigo esse texto? Vamos juntos? Só para a gente atender como é que se adora ainda a Deus? É porque às vezes nós pensamos que adorar a Deus é cantar. Chegamos dizer: Vamos agora adorar a Deus. Aí a pessoa diz: Qual hino? Não, não, não. Olha, olha a redação do texto, que o texto nos ensina a. A adorar. Vamos só ali no A, Senhor, em diante. Vamos lá? 3, 2, 1. Ai a, Senhor, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e perdemido, que guardas o conserto e a da benignidade para a igreja e irmãs que os seus mandamentos. Adorando o Senhor. Você pode ver que ele não começa, ele não inicia a oração a pedir. Ele inicia a oração a adorar. O que nós aprendemos com isso, Igreja Amada? Antes de nós pedirmos, antes de suplicarmos, o crente deve adorar, exaltar o nome do Senhor. E o que seria adorá-lo só para que a gente vá permitindo a nossa cabeça ser transformada pela palavra de Deus? Nossa mente, melhor dizendo, ser transformada pela palavra de Deus. Do Senhor, é adorar ao Senhor pelo que Ele é, independentemente do que Ele venha a fazer ao nosso favor, ou seja, nós nos aproximamos diante do Senhor para adorá-lo, independente se Ele vai me responder ou não, porque nós estamos acostumados a elogiar alguém para pedir alguma coisa, não é assim, meus amados e queridos irmãos? Nós chegamos lá para alguém dizendo Ah, mas você tá linda hoje A mulher já sabe o que ele tá querendo Ah, mas você fez isso de uma forma Você foi fantástico, naquele trabalho você foi fantástico Ah, já agora (risos) Olha aquilo que Ou seja, nós elogiamos E tem gente que às vezes diz Olha, tá me elogiando porque vai pedir alguma coisa E às vezes você elogia e não pede nada A pessoa fica surpreendida Mas diga lá o que você queria o que você queria? Não, eu queria só te elogiar. Não mais nada, não quero pedir nada. queria só te elogiar pelo bom trabalho que você fez. Pronto, acabou. É reconhecê-lo pelo que ele é. Se ele vai me dizer sim, amém. Se ele vai me dizer não, amém. Eu vou continuar adorando o Senhor. Com quem que a gente aprende isso? Com o irmão, que o nome dele só tem duas letras. O Jó. No português de Portugal. 3, que é Job, né? o Job o Job você sabe o que o homem passou você sabe o que que o homem enfrentou aí depois de tudo aquilo depois de receber as notícias uma atrás da outra o que, que ele foi fazer? foi adorar o Senhor foi elevar o Senhor, foi reconhecer a soberania dele foi reconhecer o seu governo foi reconhecer o seu decreto foi reconhecer a sua salvação prostrou-se, reverenciou adoração é isso a verdadeira adoração está intimamente conectada ao amor que nós devotamos ao Senhor. Por isso que ela não é só no culto. A vida de adorador ou de adoração não é só esse momento aqui que a gente canta junto. Não, vai além. É ato permanente, é ato contínuo. Não é apenas contemplação, que aqui é muito fácil. Você fecha o olho. Aqui nós cantamos agora há pouco. Quando eu chorar Vou me lembrar que até aqui... Não é? Olha você já até começou a cantar comigo. Mas aqui a gente ouve essa canção. Deus usa os nossos músicos de uma maneira especial para nos ajudar a cantar juntos e a tocar com o instrumento, que também é um grande privilégio. Glória a Deus pela vida dos nossos músicos. E eu estou elogiando que eu não quero nada de vocês, eu quero só que vocês continuem servindo ao Senhor. Mas aqui você tem a banda tocando, você tem nossos ministros falando, você tem o pessoal do back vocal cantando junto, dividindo vozes. E aí fica fácil você aqui no templo, fechar os olhos, levantar as duas mãos e dizer, quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui a tua mão me sustentou. Aí você pega o lenço. Molha teu lenço, que o momento que você está vendo também não é fácil. Eu estou aqui teatralizando, mas não estou brincando com você. não. É, aqui você está, está passando por tanta coisa, o Senhor nunca me deixou, nunca me abandonou. Aleluia! Que culto bom! Que momento bom, que coisa gloriosa! Amém! Glória ao Senhor! Vamos voltar para casa? Vamos voltar para casa! Aí notícia ruim começa a chegar! Aí as complicações começam a aparecer. Lá, lá naquele momento não dá para você levantar a mão, a banda ir lá tocar para você, né? a pessoa do louvor ligar para você e dizer, minha irmã, deixa eu cantar um hino, quando você chorar? e tal. Não, naquela hora não tem, meu irmão, não tem. É, é, não dá para fechar o olho, não dá. Não, é, é, aí você chegou no momento que você cantou. Esse momento é que vem a verdadeira adoração. É ali, quando, quando, quando apertou o negócio, ali é que revela-se o verdadeiro adorador. O que consegue dizer a Deus sobre a soberania dele, sobre o governo dele, sobre a salvação dele. Elevá-lo. Prestar um serviço de adoração ali, naquele momento, naquele, naquele, naquela exata circunstância, ao Senhor do Senhor. Que o Senhor nos ensine a adorar assim. Depois que ele adora, no versículo 5, vamos para o versículo 6. Aí é que ele entra na intercessão. E hoje mais do que nunca há necessidade de contínua intercessão. Pela família, pela igreja, pela nação. O que quer dizer intercessão? Intercessão quer dizer orar a Deus em favor de outra pessoa. Ou por exemplo o que a Elma fez com a gente aqui agora há pouco. Liderando a intercessão. Ou seja, colocou... Toda a sua oração, toda a sua petição, não em favor da gente apenas. Não, mas vamos lembrar do outro, vamos lembrar de quem está sofrendo, quem está padecendo, quem não está na, na, nas circunstâncias favoráveis que nós estamos. E aqui vai muito do amor, só intercede quem ama, meu irmão. O amor é a característica mais marcante do cristão. Jesus nos ensinou isso. João capítulo 13, versículo 35. Então esse amor deve ser demonstrado todo o nosso viver, mas inclusive nas nossas orações intercessórias. Olha para o tempo que nós estamos vivendo. A sociedade atual em nada difere de Sodoma em nada difere de Gomorra, os governos se posicionam abertamente contra os princípios da palavra de Deus, o aborto é defendido como caso de saúde pública, não é ética, não é uma questão de ética, não é uma questão de moral, não, é caso de saúde pública, tem que matar mesmo, porque não deixa de ser um assassinato da mesma forma, O homossexualismo tem expresso apoio pelas autoridades, por isso a igreja precisa orar, suplicar ainda mais para a intervenção de Deus na nossa nação, na minha casa, na minha família, no meu tempo, na minha circunstância. Então, gente boa, nós temos que interceder, chorar, jejuar pelo nosso país antes que seja tarde. Antes que seja tarde. Ou seja, não é esperar a coisa piorar para daí, não, meu irmão. Agora, esse é o momento, essa é a circunstância. E nesse momento de intercessão, ainda no versículo 6, só que na parte B, você pode ver que ele faz uma confissão de pecados. E a confissão foi certamente um dos pontos altos da oração de Neemias. Porque ele tinha consciência do pecado do seu povo contra Deus. Aliás... Israel mesmo, como disse no início, já conhecia, e a gente percebeu isso no versículo 9, ao ler o versículo 9 da oração, quando Israel já conhecia as advertências dos profetas quanto à desobediência à lei divina. Então já conheciam. E uma das mais terríveis era justamente aquilo que aconteceu, a dispersão pelas nações. Foi exatamente o que aconteceu. Os judeus amargaram 70 anos de exílio na Babilônia só que tem uma coisa interessante que nós aprendemos também na palavra do Senhor e alegra o nosso coração principalmente quando fala dos 70 anos fala do tempo de duração é que para castigar Deus tem limites você vai perceber isso lembra a Bíblia para castigar Deus tem limites agora para abençoar Deus é ilimitado você não vê quando Deus deseja abençoar limitando bênção para ninguém. E tem um versículo a, a, do Salmos que a gente conhece muito e até canta, Salmo 106, versículo 1, que diz que a sua benignidade dura por quanto tempo? Para sempre. Você pode dizer isso comigo? A sua benignidade é para sempre. 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 Por isso que bom mesmo É sempre buscar ter a bênção do Senhor. Porque ela não tem fim. Ela não tem fim. Concluo convidando você a se levantar como Nemias. Tem gente que já ia ficar de pé. Daqui a pouco nós vamos ficar em pé. Eu, eu, eu conclamo você nessa manhã você que está ouvindo essa reflexão na palavra de Deus ah, se levante, se levante como Neemias para executar o, o propósito, a vontade de Deus Deus quer nos levantar assim como ele levantou Neemias, quer levantar a mim quer levantar a você ele era um, um homem sábio um bravo, um sábio judeu aliás, um dos líderes que eu mais admiro na Bíblia é justamente Neemias você que, que, que é líder Você que lidera, seja a sua empresa, seu trabalho, na igreja, você precisa ler Neemias. Que líder? Às vezes um bocado extremo, mas que líder? Ninguém é perfeito, exceto Jesus, então ele tinha também os seus defeitos. Mas que homem, que capacidade de liderança que ele tinha. Colocou ordem na casa de um jeito maravilhoso. Deus honrou muito ele. Então ele era um bravo, um sábio judeu, liderou a reconstrução de Jerusalém, liderou a restauração espiritual do seu povo. Bom, da mesma forma que o Senhor liderou Demias, liderou Nemias naquele tempo, o Senhor quer nos liderar nesse tempo, nessa crise que nós estamos, nessa circunstância que nós estamos, nesse momento que nós estamos vivendo, quer nos lidar com sabedoria para que, irmãos e irmãs, a gente possa reconstruir as vidas de tantas pessoas que estão destruídas. Por isso eu te convido a estar em pé e orar. Orar. Não falta razões para nós orarmos. Veja que o Neemias não se limitou a orar pela nação, mas ele também agiu. Ele agiu. Não seja daqueles que fica só na oração. Há o momento certo da ação também. Oração, que já vem inclusive com a palavra ação. Ore sim, Senhor, sim, Senhora. Derrame a tua alma na oração. Mas lembre-se que o Senhor também nos chama para ação. Não se curve diante das circunstâncias. Meu irmão, minha irmã, não se curve diante das circunstâncias. Não deixe as circunstâncias te amedrontar. Não deixe as circunstâncias te atemorizar. Não deixe as circunstâncias te paralisar. Corra para os pés de Jesus. Vá passar tempo aos pés do Senhor. Já que estão mandando a gente ficar em casa, só tem algumas exceções. Dentre elas vir a igreja. Mas nesse tempo que você está em casa, já que nos prenderam lá... Entra para o teu quarto, fecha a tua porta, pega uma toalha, <risos> nem é lenço pequeno, já pega uma toalha de Jesus, vamos tirar essa tarde juntos aqui, porque eu quero me derramar diante do Senhor. A sua oração começa adorando Ele, adorando Ele, não começa pedindo não, adore Ele, passa ali uns 40 minutos só adorando Ele. Depois ele mesmo começa a dirigir a tua oração naquilo que você deve dizer, naquilo que você deve falar, naquilo que está no coração dele. O Senhor vai te quebrantando. Você se humilha diante do Senhor, mas levanta diferente. Você pode às vezes dobrar o teu joelho sentindo muita coisa que te deixa mal, mas você levanta vencedor, vencedor diante de Jesus, com vontade de seguir avante.